0: El huracán Ágata ha dejado a su paso árboles caídos, encharcamientos en costera, arrastre de basura a las playas y al menos una decena de municipios sin el suministro de energía eléctrica en Guerrero. Y ante el inminente paso de Ágata por las costas de Oaxaca, la Secretaría de Marina Armada de México puso en marcha el Plan Marina en fase de prevención para evitar pérdidas humanas y reducir riesgos, además de atender posibles afectaciones. La Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, dijo que se espera que las zonas que reciban con mayor fuerza el impacto sean las comprendidas sobre la costa desde Salina Cruz hasta Lagunas de Chacagua la zona sureste y oriente de Oaxaca se pronostica que el huracán toque tierra probablemente como categoría 3 entre Puerto Escondido y Huatulco, Oaxaca la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca y el Instituto Estatal de Educación Pública instruyeron suspender las actividades escolares en al menos 8.000 planteles de educación básica. El gobernador Alejandro Murat llamó a la población a resguardarse. Ya están las autoridades de protección civil del Estado y del gobierno federal coordinándose con las de los municipios que se espera tengan mayor impacto. La Secretaría de Turismo informó que de enero a abril de este año llegaron a México 6 millones 780 7.000 turistas internacionales vía aérea, estando así solo 2.8% por debajo del mismo periodo del 2019, antes de la llegada de la pandemia por COVID-19. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dijo que no permitirá amenazas ni chantajes de los diputados para quitarle la dirección y manejo de la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, y anunció que investiga si no hay alguna alteración o falsificación en la fecha, sellos y hora de entrega de la iniciativa. Les pido con mucho respeto a los partidos que no jueguen con hacienda, no jueguen con el dinero público. La tesorería y el SAT no es una herramienta de negociación. Yo no puedo permitir, lo digo con toda sinceridad, que ese dictamen avance un centímetro más. No puedo permitirlo. Nada más imagínense a quién se le ocurre pretender quitarle la tesorería al Poder Ejecutivo por Dios. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que a una semana de las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, todo está listo para que más de 11 millones de personas ejerzan su voto. El domingo 5 de junio nuevamente habremos de recrear la democracia con la elección de las gubernaturas de las seis entidades, además del Congreso Local de Quintana Roo y los ayuntamientos de Durango. Todo está listo para que más de 11.700.000 personas registradas en las listas nominales de esos estados puedan ejercer su voto de manera libre, secreta e informada. Sin contar con el respaldo presencial de secretarios de Estado ni gobernantes morenistas de otras entidades, el candidato de la coalición morena PT Nueva Alianza al gobierno de Hidalgo, Julio Manchaca, encabezó su primer cierre de campaña en la capital del Estado. Fue acompañado por senadores y diputados de su partido como Ricardo Monreal, Eduardo Ramírez, César Cravioto, Armando Guadiana y Marta Lucía Micher. También durante el cierre de campaña de la candidata a la gubernatura, Carolina Villano, de la Alianza va por Hidalgo, se registró un incidente donde tres personas resultaron heridas por la caída de pirotecnia en el evento, al lugar arribaron cuerpos de emergencias. En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañó al candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal, en su cierre de campaña. Este fin de semana, Sheinbaum solicitó permiso para ausentarse de su cargo, para acudir a Durango, Aguascalientes y Tamaulipas a los cierres de campaña de los candidatos morenistas desde abril Sheinbaum ha salido de la capital por lo menos unas ocho veces para apoyar a políticos que buscarán el cargo a gobernador, por cierto que quien expresó también su apoyo a Américo Villarreal fue el alcalde con licencia de Reynosa, Carlos Peña Ortiz lo hizo a través de un video en sus redes sociales tras salir de su graduación en Harvard, en el que también dijo haber recibido una orden de aprehensión por parte del gobernador tamaulipeco ¿Cómo venta, el gobernador de regalo de graduación, me mandó una orden de aprehensión. Después de un año de pedirles que me siguen las carpetas, después de un año de que no me pudieron citar correctamente, después de un año de que llevan un procedimiento donde la fiscalía participa electoralmente, quieren ahora darnos una orden de aprehensión a un servidor y a muchos que participamos dentro de este movimiento solo por pensar diferente. Un juez federal vinculó a proceso a Rodrigo C., quien presuntamente forma parte de la organización criminal Alina, y es investigado para conocer si tiene alguna relación con los sucesos de Bavispe Sonora, donde fueron asesinados nueve integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller. Juan Agustín Martínez Razo continúa en la búsqueda del cuerpo de su hijo Juan David, de 11 años, quien fue asesinado por su padrastro, un policía preventivo llamado Miguel, el pasado 13 de mayo en Irapuato. El padre biológico del menor hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para recibir apoyo por parte de las autoridades En Amozoc, Puebla, el cuerpo de Sandra Elizabeth Pérez Portillo fue localizado al interior de la cisterna de un inmueble abandonado luego de un mes de no saber sobre la joven Su padre aseguró que emprenderá ahora sin descanso la búsqueda de la justicia También en Puebla, integrantes de la organización 28 de octubre nuevamente salieron a las calles a exigir justicia por el asesinato de Mestli Sarabia Reina, pues a más de cuatro años no se esclarecen los hechos y el único detenido promovió un amparo para reducir su sentencia Día histórico para Sergio Pérez El mexicano ganó el Gran Premio de Mónaco y es el piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1 al llegar a tres triunfos y superar las dos victorias de Pedro Rodríguez No hubo órdenes de equipo que le arrebataran la punta Incluso existió un apoyo de su compañero Max Verstappen cuya presión sobre Carlos Sainz Jr. fue clave para ayudar al mexicano y firmar el 1-3 de Red Bull Racing Milenio Podcast.